0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
1: Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute die Weitwanderin Christine Türmer. Und sie wird uns erzählen vom Glück der ganz weiten Wege. Sie hat insgesamt so rund zweimal den Erdball umrundet. Fahrradfahren und Paddeln kommen noch dazu. Und sie ist stilgerecht mit dem Fahrrad gekommen von Berlin-Marzahn hier ins Funkhaus in Schöneberg. Das sind so bummelige 20 Kilometer. Guten Tag, Frau Türmer. Grüß Sie. Guten Morgen. War das die kleine Tour zum Frühstück? Vor dem Frühstück. Echt? Vor dem Frühstück, genau. Das machen Sie so jeden Tag regelmäßig,
0: wenn nicht Schöneberg, dann in Kreisen um Marzahn herum. Nee, ich besuche ja äh, Leute in der City oder sonstige Termine. Also ich fahre die Strecke regelmäßig. Ab wann gilt es eigentlich? Wann ist eine Wanderung eine Weitwanderung? Also da gibt es keine richtige Definition. Wenn man so dem deutschen oder österreichischen Wanderverband glaubt, da geht das so ab 300, 400 Kilometer los. Aber ich persönlich, ich mache nichts unter 1.000 Kilometer, sonst lohnt sich die Anreise nicht, finde ich immer. Okay, Christine Türmer. Mehrfach
1: ist die alle großen Trails in den USA gegangen, hat sich Europa von Südspanien bis zum Nordkap erstiefelt losgehen und dann sehr lange damit einfach nicht aufhören. So kommt man auch zu Fuß von Mexiko bis Kanada. Das war die erste Weitwanderung von Christine Türmer. Sie gilt als die meistgewanderte Frau der Welt. Frau Türmer, gibt es da eine Community, die immer mit
0: Schrittzähler unterwegs ist und das abgleicht, wer die meisten Kilometer in den Beinen hat? Also, es gibt eine Community und diese Community ist sehr aktiv auf so Social Media oder auf Blogs. Und da guckt man dann schon, was macht der eine oder die, oder die andere. Und so kommen so die Zahlen dann zustande und dann guckt man. Aber das steht gar nicht im Vordergrund, wer jetzt der, der meistgewanderte oder die meistgewanderte ist. Wie viele Kilometer haben Sie denn so in Also, im Moment aktuell 54.000. Okay, Sie machen das seit 17
1: Jahren, inzwischen beruflich, wandern und drüber schreiben. Zuletzt erschien weite Wege wandern. Da geben Sie Tipps und wollen andere für Ihre Lebensweise begeistern. Und darin habe ich den Satz gefunden, es wird Sie zu einem glücklicheren Menschen machen. Das sind große Worte. Warum wirkt das so?
0: Warum das als großes Wort wirkt oder warum wir es zu glücklicheren Menschen machen? warum weit wandern? einem zum glücklicheren Menschen macht. <lacht> also ursprünglich wollte ich schreiben, Weitwander macht glücklich. Dann sagte meine Ton, das können wir nicht garantieren. Aber sagte ich, okay, was ich aber garantieren kann, dass man glücklich Herr wird. So kam dieser Satz zustande. Ja, und warum wird man glücklicher? Ganz einfach, auf den Punkt gebracht, Wandern senkt die Glücksschwelle. Also mal ein schönes Beispiel, wir sind ja jetzt schön am Morgen, ne? also ich nehme an, dass so die Hörer und Hörerinnen jetzt heute Morgen aufgestanden sind aus einem Bett, also aus einer Matratze und dann haben sie sich wahrscheinlich unter die Dusche gestellt. Das wäre jetzt für einen normalen Menschen hier nicht der Rede wert. Jetzt muss man sich aber vorstellen, wenn ich unterwegs bin, dann schlafe ich fast ausschließlich auf einer 5 cm dünnen Isomatte irgendwo auf dem Boden, also manchmal ziemlich hart und kann mich bestenfalls, wenn überhaupt, waschen irgendwo im Fluss oder an irgendeiner Quelle, wenn es denn eine gibt. Manchmal, wenn es keine gibt, kann ich auch mal eine ganze Woche überhaupt nicht baden oder duschen. Und wenn ich dann in die Stadt komme, also in der Regel mache ich das einmal pro Woche, wenn ich dann in die Stadt komme und da komme ich ins Hotel und da ist ein weiches Bett und vor allem da ist eine Dusche und diese Dusche hat womöglich noch warmes Wasser, dann stehe ich darunter und könnt vor Glück richtig singen. So kann man auch glücklich werden. Das sind rund 4000 Kilometer gewesen auf dem ersten
1: Trail, den Sie sich vorgenommen haben, von Mexiko bis Kanada zu Fuß. Frau Türmer, wie viele Starten, die dann so nach 500 Kilometer sagen,
0: ist gut, ich steige aus, ich kann nicht mehr? Also die Abbruchquote ist wirklich immens hoch. Die liegt im Moment bei etwa 80%. Prozent. Also ähm, ja, es, die, es starten sehr viel und es kommen sehr wenige an. Denen ist dann
1: genug mit dem Glück vom baden und im Zelt schlafen und die können nicht mehr nach dem Blasen an den Füßen.
0: Ja, das sind unterschiedliche Dinge. Meistens sind es enttäuschte Erwartungen. Also die Menschen stellen sich so Langstreckenwandern mal sehr romantisch vor, aber so ist es leider nicht immer. Und viele sind dann einfach gefrustet, weil es halt doch einfach sehr viel Arbeit ist. Oder wie ich immer so schön sage, ein Leben im Dreck. Ein ja. Leben im Dreck? Ja. Rundum,
1: ich meine, Sie setzen einen Fuß von anderen, Sie sind 1,85 hoch. Also die Höhe haben Sie doch.
0: Die habe ich, aber also ich sage das immer sehr plakativ, weil alles, was ich mache, also schlafen, kochen, essen mich waschen, das findet halt alles auf, auf der Erde statt. Und diese Erde ist halt, egal ob ich jetzt in der Wüste oder sonst so bin, vor allen Dingen, sie macht im Endeffekt immer irgendwie dreckig. Das heißt, gerade auf diesen US-Trails, wo man halt sehr wenig Zivilisationskontakt hat, ist man dann irgendwann, nicht irgendwann, also spätestens nach zwei Tagen regelrecht paniert, vor allen Dingen im Sommer, mit so einer Mischung aus Sonnencreme, Schweiß und Dreck. Und das ist, ja, das ist schwierig zu verknusen. Und Sie kommen dann alle sechs Tage in einen Ort,
1: so wie Sie da... Ankommen, ein bisschen waldschratig gepudert und gönnen sich eine Nacht Hotel. Frau Türmer, wenn man dann so aus dem Wald kommt. Wie Sie es uns eben beschrieben
0: haben, kommt man dann in jedes Hotel rein. Naja, also äh, die Hotels entlang der Trails, die kennen das schon. <lacht> Und die wissen, dass man sich, also dass das kein Obdachloser ist, der da vor allem steht, sondern in der Regel irgendwelche Studenten mit College-Abschluss oder Frühpensionäre. Das sind nämlich die beiden Hauptpersonengruppen, die Langstrecken wandern gehen. Ne? Mhm. Gibt es eigentlich, wenn man einen Weg geschafft hat, Ein Ritual am
1: Schluss, wenn man tatsächlich am Ziel angekommen ist, dass man so einen Schlusspunkt setzt nach dem symbolisch letzten Schritt?
0: Ja, das ist zwar ziemlich skurril, also es gibt unterwegs sehr viele skurrile Rituale, muss ich dazu sagen. Also bei der Hälfte des Weges auch schon, da isst man dann eine halbe Gallone Eiscreme zum Beispiel. Und am Ende des Trails, das machen jetzt nicht alle, aber sehr viele, unter anderem auch ich, dann zieht man sich komplett nackig aus und lichtet sich so ab. Das äh, führt dann zu ziemlicher Erheiterung meistens. Das heißt, man ist immer doch zu mehreren am Ende, wenn man ankommt und lässt sich fotografieren oder wie? Jein. Also Langstreckenwandern ist eine sehr egozentrische Angelegenheit. Man ist in der Regel alleine unterwegs, aber man weiß immer so, wer um einen herum herum wandert. Also ich kann zum Beispiel die Schuhprofile aller gängigen Schuhmarken kenne ich auswendig und so weiß ich dann, aha, der mit der Marke, das ist der und der, der ist jetzt gerade vor mir. So Und wenn natürlich dann so, also wenn gefährliche Situationen kommen, wie Flussüberquerungen oder Bärengebiet oder eben wenn man sich dem Ende dann nähert, dann läuft man schon mit anderen zusammen. Ansonsten ist es aber eher eine sehr alleinige Angelegenheit.
1: Und am Schluss ist man so froh, dann fallen alle Schranken.
0: <lacht> so kann man es auch
1: sagen. Lassen Sie uns sprechen, Frau Türmer, wie Sie wandern, nämlich mit leichtestem
0: Gepäck. Was nehmen Sie mit? Was bleibt zu Hause? Also damit man sich mal ein Bild machen kann von was leichtestem Gepäck hier heißt, also auf dem Rücken inklusive Rucksack und alles, was in diesem Rucksack drin ist, wiegt meine komplette Ausrüstung 5 Kilogramm. So, und dazu kommen dann lediglich noch Wasser und Proviant. Das heißt, ich komme eigentlich nie über 10 Kilogramm. So, und wie komme ich jetzt zu diesen 5 Kilogramm? Eigentlich wirklich nur durch ganz konsequentes Optimieren. So, und das ist dann schon so konsequent, dass ich persönlich mir die Zahnbürste absäge und aus Gewichtsgründen die Etiketten aus der Kleidung trenne. Mir wurde ja ein bisschen blümerant, als ich las, dass die
1: Unterhose überflüssig ist, der Kamm und das Klopapier genauso.
0: Ja, naja, es hat alles keine wirkliche Funktion oder oder kann durch andere Dinge ersetzt werden. Also im Winter würde ich die Unterhose schon mitnehmen, im Sommer braucht man sie tatsächlich nicht. Und da fühlt man sich wohl? Naja, es ist gewöhnungsbedürftig, aber am Ende will man gar nicht mehr anders. Es gibt bei den amerikanischen Langstrecken man dann sogar einen Fachbegriff für diesen Unterhosenlosen Zustand, nämlich Going Commando. Also ich glaube, das kommt wahrscheinlich aus dem Militär, dass man also jederzeit, wenn man aufgeweckt wird, also sofort dann losmarschieren kann. Also es ist also nicht sozusagen so ein Spliin von mir. Es ist wirklich gibt sogar einen Begriff für. Also unterhosenloser
1: Zustand, das klaue ich Ihnen irgendwann, haben Sie eigentlich trotz sparsamster Lebensführung und trotz rationalst gepacktem Rucksack irgendwas dabei, was sein muss. Also einen persönlichen Luxusartikel, Kissenkerze, E-Reader, irgend sowas, wo sagen wir man sagt, egal, muss mit.
0: Also ich muss gestehen, dass ich mittlerweile nicht mehr ohne Smartphone wandern könnte. Also ich könnte schon. Also meine ersten Touren habe ich auch ohne Smartphone gemacht. Mittlerweile brauche ich es auch, weil es mein Backup für die Navigation ist. Aber ich nutze es vor allen Dingen hauptsächlich als Unterhaltungsprogramm. Also ich höre ganz viel Hörbücher, Podcasts, ich telefoniere viel mit Freunden, gucke auch abends gerne mal ein Video vorm Einschlafen. Das ist quasi mein Unterhaltungsprogramm dabei. Und als ich gerade dann in Panik, wenn da irgendwie der Akku alle wird oder sonst was passiert, weil da, ohne das kann ich nicht. Und es bildet sich im Laufe der Zeit auch ein Rhythmus raus, ein ganz strenger
1: Rhythmus, gehen, Pause machen, wandern, aufstehen. Wie, wie ist der so?
0: Also mein erstes Buch heißt nicht umsonst Laufen, Essen, Schlafen, weil mehr macht man unterwegs nicht. Das ist so wirklich so ein Hiatus. Ne? Also das heißt, ich stehe auf. Tatsächlich, dann geht es erstmal Frühstück, halbes Pfund Müsli mit angerippenem kaltem Wasser, weil wenn ich jetzt einen Tee oder Kaffee kochen würde, das wird ja schon wieder Energie und damit Gewicht brauchen. Da wird erstmal ordentlich gelaufen. Ich mache vielleicht ein paar Pausen, um auch mal aufs Handy zu gucken oder Snack zu essen. Dann geht es Mittagessen, dann werden nochmal so 16 bis 20 Kilometer gewandert. Dann geht es Abendessen, dann wird geschlafen. Und das repeat ad Ibitum. Und das sechs Tage und am siebten Tag sollst du ruhen und ein Bett nutzen. Genau, wie, wie im Alten Testament. Also es kommt nicht immer genau hin, weil es muss ja auch ein Bett bzw. eine Stadt da sein. Wenn unser eins aus dem Urlaub kommt und sagt, oh, wir sind viel
1: gewandert, jeden Tag 20 Kilometer, zehn Tage lang dann kann unser Gast Christine Türmer eigentlich nur müde lächeln. Unter 1000 Kilometer geht sie eigentlich gar nicht los. Sie hat das Wandern zum Beruf und zur Lebensform gemacht. Frau Türmer, Sie besuchen uns zwischen zwei, ich sag mal, Kurzwanderungen. Sie wollten von Polen bis an die finnisch-schwedische Grenze, haben aber aufgeben müssen und sind ein paar Tage im Basislager Berlin das ist ja blöd, wenn man aufgeben muss. Was hat Sie dazu gezwungen? Also
0: Vorsicht, ich habe nicht aufgegeben, ich habe unterbrochen. Entschuldigung. Das ist ein, ein wichtiger Unterschied, was mich dazu bewegt hat. Also ich bin am 17.3 an der deutsch-polnischen Grenze losgewandert und da war das wie eine tolle Idee, weil äh, Deutschland, Lockdown und Polen war alles offen. Und kaum war ich da an Polen angelangt, nach vier Stunden Wandern habe ich dann schon die Hilfsbotschaft bekommen, auch Polen geht in den Lockdown. Was mich aber unterwegs wenig gestört hat, weil ich bin ja im Wald und außer Eichhörnchen und Wildschwein sehe ich da ja nichts. Das Problem war nur, nach 1200 Kilometern war Polen zu Ende und eigentlich stand jetzt Litauen auf dem Programm. Aber dort äh, hätte ich nur einreisen können mit einer mindestens einwöchigen Quarantäne. So und nun ist Litauen so ein kleines Land. Da bin ich in zweieinhalb Wochen durchgewandert und für zweieinhalb Wochen Wanderung, eine Woche in Quarantäne, war mir ein bisschen zu viel. Schön, dass Sie zwischendrin hier sind. Jetzt soll es gleich nach Kreta gehen. Eigentlich zu kurz. Die
1: Insel ist doch nicht 1000 Kilometer. Das ist doch auch nur ein Spaziergang, oder?
0: Gut aufgepasst. Also eigentlich ist die Idee ja auch nicht nur durch Greta zu wandern. Da starte ich. Ich fliege nach Greta und will dann auf dem europäischen Fernwanderweg E4 durch ganz Griechenland und dann den Balkan bis nach Deutschland. Aber ich fürchte, so weit werde ich auf einen Rutsch gar nicht kommen, weil ich brauche irgendwann mal eine Impfung. Stimmt. Und die kriegt man weder in den Bergen noch im Wald. Genau, da muss ich wahrscheinlich wieder zurück nach Deutschland. Also es ist für mich eine ganz verhunzte Saison. Aber besser kurz wandern als gar nicht wandern.
1: Aber generell gilt, glaube ich, jeder Meter vom Trail wird gemacht. Wenn da irgendwie bei einer 4000-Kilometer-Tour ein ganz blöder
0: Berg rumsteht, mit dem Bus drum fahren, gilt es nicht. Das gilt auf gar keinen Fall. Also wie soll man sagen, es gibt meine persönliche Regel beim Langstreckenwandern, die heißt Connecting Footsteps. Also das heißt, die Strecke wird immer durchgängig gegangen. Das heißt, bei einer Wanderung gibt es zwei Regeln. Ich laufe von einem definierten Punkt A nach einem definierten Punkt B und dazwischen wird jeder, also die Strecke wird komplett durchgängig gegangen. Mhm. Ich plane das alles sehr akribisch vor. Ich halte mich nicht immer an die Route, aber sie ist immer durchgängig. Worauf ich hinaus wollte, Frau Türmer,
1: das muss man wollen, gerade wenn es regnet und wenn es schneit. Woran entscheidet sich, ob man das Zeug zur Weitwanderin hat oder ob man es doch bei der Urlaubstour belässt und bei schlechtem Wetter lieber Karten spielt?
0: Also man muss es einfach ausprobieren. Die unerwartetsten Menschen entwickeln sich zum Langstreckenwanderer. Also man kann das nicht sozusagen sehen, ob jetzt jemand athletisch ist oder man kann das nicht nach außen festmachen. Man ist wirklich überraschend, wer das so schafft oder nicht schafft. Aber warum ist das so wichtig, auch bei Regen zu wandern? Das Eine der tollen Sachen beim Langstreckenwandern ist, dieses sich durchkämpfen, sich durchboxen. Weil das gibt am Ende ein wahnsinniges Selbstvertrauen. Also wenn jetzt so ein Regentag ist und die Strecke ist ganz schlimm und ich könnte eigentlich auch um diesen blöden Berg dann außenrum fahren. Klar kann ich das machen, dann habe ich an dem Tag vielleicht einen schöneren Tag. Aber wenn ich mich dann durchbeiße und das mache, dann kann ich das in 30 Jahren noch im Schaukelstuhl meinen Urenkeln erzählen, wie toll das da war, was ich da geschafft habe. Und das sind die Momente, an die man sich anschließend erinnert. Man erinnert sich nicht an die tollen Sachen und an die tolle Landschaft, sondern dann, wenn es so richtig blöd war oder so richtig schlimm war und man es trotzdem Geschafft hat. Und die Frau, die 54.000
1: Kilometer Entus hat und uns jetzt beschrieben hat, wie sie jeden Berg mitnimmt, sagt von
0: sich, dass sie eigentlich gar nicht sportlich ist. Soll ich das glauben? Natürlich, Sie sehen mich ja im Gegensatz zu den Hörern. Ich bin Also immer wenn ich jetzt Vorträge mache oder Lesungen oder sowas, dann gucken die Leute immer, hm, das soll die meistgewanderte Frau der Welt sein. Also es ist mal ganz plakativ zu sagen, ich habe sowohl Plattfüße als auch X-Beine und mein Hausarzt hat mir auch schon mehrfach diskret nahegelegt, dass ich doch mal fünf Kilo abnehmen sollte. Also ich sehe überhaupt nicht athletisch aus, ich bin auch nicht athletisch, sondern bin eher so der Typ gemütliche Hausfrau. So und trotzdem bin ich dann zur meistgewanderten Frau der Welt geworden. Offenbar kann ja der Körper mehr,
1: als man ihm gemeinhin zutraut und als die meisten sich zutrauen. Frau Thürmer, was für ein Verhältnis haben Sie zu Ihrem Körper? Gerade weil Sie nicht so eine Gazelle sind, die man vom inneren Auge schon jeden Berg hochhoppeln sieht.
0: Also, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass zu athletisch sein sogar kontraproduktiv ist beim Langstreckenwandern. Weil ob man so einen Trail schafft oder nicht, das entscheidet sich, daumapi zu 80 Prozent im Kopf und nur zu 20 Prozent in den Füßen. Weil also 30 Kilometer jeden Tag laufen, das kann eigentlich jeder. Das ist eine Frage der Zeit einfach und des Willens. Das, also jeder, der einen Fuß von anderen setzen kann, kann mit ein bisschen Übung 30 Kilometer jeden Tag laufen. Das Problem ist also nicht diese, die, die Strecke, das Problem ist, das jeden Morgen wieder zu tun, also jeden Morgen wieder und wieder loszulaufen. Denn ich meine, also ohne
1: Muskelkater und ohne Misstag, Nebel und ohne, aber jetzt ist mein Rücken steif, es war wirklich eine 2 Zentimeter Ison-Matte heute Nacht, kommen Sie ja auch nicht aus. Also Sie müssen ja ein unheimliches Zutrauen entwickelt haben zu diesem relativ normalen, jedenfalls nicht wanderprädestinierten Körper, den Sie haben.
0: Naja, ich mache ja eigentlich nur das, zu was mein oder unsere Körper eigentlich mal gedacht waren. Unsere Urahnen oder unsere Vorfahren, die waren ja mal Jäger und Sammler. Und als Jäger und Sammler ist 30 Kilometer laufen wir jetzt eigentlich ganz normal. Eigentlich machen wir modernen Menschen was, was für unser Körper gar nicht gedacht ist, nämlich auf einem Bürostuhl sitzen. Also ich gehe nur back to the roots und äh, mache mein normales Steinzeitmenschenpensum quasi.
1: Steinzeitmenschen, Pensum, schönes Stichwort, aber ist es für den Neuzeitmenschen, der dem Steinzeitmenschen doch vielleicht ein bisschen hinterher trauern sollte, aber eben das nicht ist, ist es nicht doch auch eine Sache des sich Trauens? Also unterwegs die Bären, die Klapperschlangen, auch wird immer wieder gesagt, als Frau alleine, krank werden, mitten im Wald, auch nicht so toll. Also es gibt viele Gründe, die einen hindern könnten loszugehen
0: die aber alle in der Regel an der realistischen Grundlage entbehren. Also ich persönlich habe zum Beispiel mehr Angst, auf einer deutschen Autobahn mit dem Auto unterwegs zu sein, als jetzt von Mexiko nach Kanada zu wandern. Also ich das weniger äh, gefährlich. Aber Bär im
1: Wald und umknicken ist doof. Und in, in den Rockies oder so gibt es nun mal Bären, Rocky Mountains.
0: Na, ich stehe ja nicht auf deren Speiseplan. Das ist äh, wieder so ein, also weder die Klapperschlangen noch die Bären sind primär auf mich aus. Am meisten Angst habe ich persönlich vor ganz anderen Tieren, nämlich vor Zecken. Weil äh, die verbreiten Borreliose und so eine Antibiotika-Behandlung, das ist jetzt nicht so schön. Also tatsächlich, ja, es gibt diese Gefahr, aber es gibt auch eine Gefahr im Autoverkehr. Und von der statistischen Wahrscheinlichkeit muss man das ähnlich einschätzen. Und das Berühmte als Frau
1: allein schreckt sie auch nicht? Ich meine, gut, im Wald läuft nicht so viel rum, was einem was Böses wollen
0: könnte, aber trotzdem... Genau, das ist das Stichwort. Also, meine langjährige Erfahrung sagt mir exakt dasselbe wie die Polizeistatistik. Also, es ist auch logisch, ne? Also, stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt ein Bösewicht, ne? Und wollen jetzt irgendjemand was zu Leide tun. Da würden Sie sich ja auch nicht bei Wind und Wetter im Wald hinter den Bäumen verstecken und warten, bis jetzt endlich mal eine alleinwandernde Frau vorbeikommt, weil bis das passiert, haben wir in der Regel ja schon Wurzeln geschlagen, ne? Christine Türmer ist überall auf der Welt
1: die großen Trails gewandert. Zehntausende von Kilometern hat sie in den Beinen. Dabei hatte sie früher ein ganz anderes Leben. Schicke Autos, schicke Restaurants, gutes Gehalt. Sie waren Managerin. Warum haben Sie all das verlassen? War doch ein guter Weg.
0: Ja. Also um das vor allem wegzuschicken, also ich bin jetzt keine Aussteigerin. Also nur weil ich früher Managerin war und jetzt Wanderer, heißt das nicht, dass ich irgendwie das alles gerade schrecklich fand und äh, angewidert vom Job das auch hingeschmissen habe. Nee, also diese Zeit als Managerin, ich war in der Unternehmenssanierung tätig, das war eine tolle Zeit, die hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich möchte die nicht missen. Aber mir ist nach zehn Jahren Karriere und wie Sie schon sagten, also mit äh, schicken Firmenwagen, Sekretärin und gutem Gehalt, ist mir halt klar geworden, dass die wichtigste Ressource in meinem Leben nicht etwa Geld ist, sondern die wichtigste Ressource, das ist Lebenszeit. Denn anders als Geld ist Zeit eben weder planbar noch vermehrbar. Und da habe ich mir so gedacht, naja, also wie das mit der Karriere so funktioniert, das weiß ich jetzt, jetzt müssen wir was Neues ausprobieren.
1: Aber es gab doch sicher einen Einschnitt. Ich meine... Sie sind da ja nicht einfach so hineingepurzelt
0: nach dem Motto, mache ich das mal so. Also Kurzfassung, allein darüber könnte ich ja sehr, sehr lange erzählen, also Kurzfassung ist, ich bin ganz zufällig bei so einem Juppie-Urlaub in den USA auf diese amerikanischen Langstreckenwanderer, genannt Through hiker Through hiker weil man diese Strecken in einer Saison durchwandert, gestoßen und war also total fasziniert, weil die so die, das, war, das pure Glück ausgestrahlt haben. So wie ich jetzt hoffentlich auch. Und habe mich aber noch nicht getraut, loszulaufen, weil ich war damals eben im Management tätig und wollte den Job nicht hinschmeißen. Sie waren Saniererin, das heißt, Sie waren die Böse, die die Leute entlassen hat. Ich würde eher sagen, ich war die Gute, die die Firma gerettet hat, weil das möchte ich auch dazu sagen, alle Firmen, die durch meine Hände gegangen sind, denen ging es hinterher deutlich besser als vorher und die gab es vor allen Dingen hinterher noch. Aber Sanierer sind nicht beliebt. Das ist in der Tat so. Und was ist passiert? Ich sage mal so, das Schicksal hat mir zwei Dritte in den Allerwertesten gegeben, damit ich auch wirklich losgehe. Das Erste war, ich bin ganz damals noch für mich unerwartet gekündigt worden. Ist rückblickend logisch, wenn der Job erledigt ist, dann muss die Saniererin gehen. Aber es ist ein Schlag ins Kontor, eine Kündigung. War beim ersten Mal tatsächlich ein Riesenproblem, weil ich da nicht, damit nicht gerechnet habe. Und natürlich ich, habe ich mich wie jeder gute deutsche Arbeit mehr für unentbehrlich gehalten. War ich natürlich hm. nicht, aber denkt man so. Ja, als ich mich dann noch bei rappelt habe und dachte so, wie geht es jetzt weiter, kam eigentlich was ganz Dramatisches hinterher, nämlich ein Freund von mir, der exakt zehn Jahre älter war als ich, auch so ein Juppie, der war Architekt, hat ganz unerwartet einen Schlaganfall bekommen und hat den zwar überlebt, aber mit massiven Hirnschäden auf dem geistigen Niveau eines Dreijährigen. Und ich hatte nun als frischgebackene Arbeitslose sehr viel Zeit, habe ihn sehr häufig besucht und dabei hat sich mir natürlich die Frage aufgedrängt, wenn er jetzt genau zehn Jahre älter als ich, in meinem Alter gewusst hätte, was ihn erwartet, was hätte er wohl gemacht? Hätte der also weiter Karriere gemacht mhm. oder der, hätte er was ganz Verrücktes gemacht? Und er konnte also nicht mehr sprechen, hatte ja eben schon gesagt, mas- massive Hirnschäden. Aber für mich war dann irgendwie klar, ich muss die Frage für mich beantworten. Und die Antwort war dann irgendwann klar. Ich habe dann gesagt, so, ich kann das nicht planen. Wenn ich was machen will, muss ich es jetzt machen. Und dann habe ich einfach mal die Flüge in die USA gebucht.
1: Zwei ganz andere entscheidende Lebenseinschnitte die dann Sie dahin gebracht haben, hat dann das Wandern,
0: Ihr Leben hat natürlich völlig umgekrempelt, hat Sie Ihr Leben ein bisschen saniert? Ja und nein, weil Sanieren setzt ja voraus, dass es vorher schlecht war. Mhm. Und mir hat das wirklich, also das Arbeiten hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war mhm. eine tolle Zeit, aber es war plötzlich was Neues, was mindestens genauso spannend war oder eigentlich sogar spannender. Sonst würde ich es ja jetzt nicht noch weiter betreiben. Ne? Sie sind Umsteigerin sozusagen. Genau, ich ne? bin Umsteigerin. Ich ja. meine,
1: wenn viele weit wandern, die denken dann so ein bisschen an Harpe Kerkeling, ich bin dann mal weg. Wie ist das bei Ihnen?
0: Was verbindet Sie mit solchen Gedanken und was trennt Sie davon? Also allein der Buchtitel Ich bin dann mal weg zeigt eigentlich schon den großen Unterschied zwischen jemandem wie H.P. Kerkeling und wie mir. Auf dem Trail kann man Leute auch so unterscheiden in zwei Kategorien. Es gibt Menschen mit einer von weg Einstellung oder Mentalität hinzu. Von weg ist, wie der Titel schon sagt, das sind Menschen, die aufgrund eines persönlichen Traumas oder Einschnitts Arbeitslosigkeit, Scheidungen oder sonst wie, einfach raus aus einer unbefriedigenden Situation wollen und dann wandern gehen. Deswegen, ich bin dann mal weg. Ne? So, das ist aber eine negative Motivation, wo das eigentlich völlig egal ist, ob man jetzt wandert, segelt oder Radfahren gehen würde. Ne? Und so eine Motivation trägt nicht lange, deswegen ist H.P. Kerkeling jetzt auch nicht mehr wandern unterwegs. Im Gegensatz mm. zu jemand mit einer Hinzu-Motivation, wie ich jetzt, wo ich sage, so, das war jetzt toll, aber jetzt will ich was Neues ausprobieren, zu was Neuem hin. Und ich mache das jetzt halt schon seit über zehn Jahren. Frau Thürmer, woran denken Sie, beim Wandern, wenn Sie so
1: Stunde für Stunde, Schritt für Schritt, rhythmisch, gleichmäßig, woran denken Sie
0: dann? Also ganz profan, die Gedanken eines Langstreckenwanderers kreisen zu 90 Prozent um ein einziges Thema, nämlich ums Essen. Also man kann über Essen nachdenken, also welchen Schokoriegel esse ich jetzt erst, welches Tütengericht kommt Abend dran, Also wirklich ganz profan, Essen wird unglaublich wichtig. Und was gibt's? Naja, wie schon gesagt, leider relativ wenig. Es gibt äh, Müsli zu Frühstück, Tütengerichte mittags und abends und dazwischen jede Menge Schokolade. Böse Zungen behaupten, ich wäre nur deswegen Langstreckenwanderin geworden, weil ich jeden Tag ungestraft, ohne zuzunehmen, vier Tafeln Schokolade essen kann. Nicht jeder
1: Weg ist interessant, so breite Forstwege können unheimlich öde sein. Sie sagten uns vorhin, Sie wandern immer mit was auf den Ohren, Hörspiele, Podcast? Literaturkenntnisse beim Wandern erworben?
0: Tatsächlich. Also ich höre jetzt nicht die ganze Zeit Podcasts oder Hörbücher, aber schon vier, fünf Stunden am Tag. Und keine Sorge, ich höre noch genug Vogelgezwitscher und röhrende Hirsche. Bleibt ja immer noch genug Zeit übrig. Aber wie wichtig ist Landschaft, dass Sie die nicht weghören? tatsächlich, je länger ich unterwegs bin, desto unwichtiger wird Landschaft. Echt? Ich gebe mal ein schönes Beispiel. Wenn Sie jetzt ins Theater gehen, dann ist es natürlich toll, wenn Sie eine schöne Kulisse bei diesem Theaterstück haben. Und die Kulisse, das ist beim Wandern die Natur. Ne? Also wenn die Landschaft und die Natur toll ist, klar, das gibt dem Stück, dem Theaterstück, schon besonders guten Touch. Aber wenn das Theaterstück schlecht ist oder die Schauspieler schlecht sind, dann kann die Kulisse so toll sein, wie sie wagt. Das rettet den, Ganzen, das rettet den Abend nicht. Ne? Deswegen sollte man Landschaft nicht überbewerten. Wer also versucht jetzt, oder wer glaubt, dass dass eine tolle Landschaft ein Garant für eine tolle Wanderung ist, der liegt falsch. Weil das ist ja wieder so eine Konsumhaltung. Ne? Also ich muss nur in die möglichst tolle Landschaft gehen, Na, damit die Wanderung gut. Ne? Oder eine Lust. Ich will auf diesem Berg drauf sein, um runter zu gucken. Warum geht man sonst rauf? Das ist auch wieder eine schwierige Geschichte, weil das hat so ein bisschen was von bezwingen, ne? Also ich will ja die Landschaft nicht bezwingen, ich will die genießen. Also ich versuche die Natur so zu nehmen, wie sie ist. Und die Natur, die sagt jetzt nicht, oh das alpine Panorama ist aber toller als jetzt irgendwie die flache Landschaft in der, in, was weiß ich hier, in, in der Mark Brandenburg. Nee, also Natur ist Natur, der ist das Wurscht. Das sind ja wieder unsere menschlichen Maßstäbe. Ne? Haben Sie sich irgendwann auch mal Mutterseelen allein gefühlt? sehr sehr selten also ich will aber nicht verheimlichen weil aller Liebe zum Langstrecken also es ist wirklich ich möchte das für nichts auf der Welt eintauschen ne aber äh, nichts ist perfekt. Und es gibt schon so Situationen, also bei mir ist immer mein Geburtstag, ich habe im Juli Geburtstag, also mitten in der Hochsaison, ich bin in meinem Geburtstag immer irgendwo unterwegs. Ich habe seit Jahren nicht mehr mit Menschen zusammengefeiert. Oder eben an Weihnachten und Silvester, da kommt man schon ins Grübeln, mit alle so im Kreise der Freunde sitzen und ich bin dann immer irgendwo alleine und sitze im Zelt mit einem Stück Kuchen, feiere ich dann Weihnachten oder so, da kommt man schon manchmal ein bisschen ins Grübeln. Und wenn sie ins Grübeln kommen, dann, dann zieht
1: das Kreise. Ne? Man stellt sich das doch mal so vor. alleine im Wald und seit drei Wochen Regen, dann
0: hört das Spaß irgendwann auf, dann wird es Arbeit. Ja, aber das ist sowieso Arbeit. Also einer der Tricks, um so eine Langstreckenwanderung zu schaffen, ist eben von vornherein zu sagen, das ist jetzt mein neuer Job. Der größte Fehler ist, da ranzugehen zu sagen, oh, jetzt habe ich meinen Job aufgegeben und habe alles gespart. Und jetzt, das ist der Trip meines Lebens, das ist der Urlaub meines Lebens. Weil bei so einem Urlaub glaubt man ja immer, jetzt muss alles ganz toll werden, weil ich habe ja alles, so viel so viel riskiert dafür. Ne? Und dann ist man frustriert, wenn was schief geht. Bei der Arbeit erwartet man mal, dass es einen Durchhänger gibt. Apropos, so. wo macht eine Berufswanderin Urlaub? Tatsächlich bin ich jetzt hier in Berlin auf Urlaub. Also ich habe ja noch eine kleine Wohnung in Deutschland und wenn ich dann zurückkomme, um meine neuen Touren zu planen oder Bücher zu schreiben, Vorträge vorzubereiten, das ist für mich wie Urlaub, weil hier habe ich eine Matratze, hier habe ich eine Dusche, ich habe lauter Supermärkte um die Ecke, das ist für mich total Urlaub. Und das zählt jeden Abend an der
1: anderen Stelle aufgeschlagen. Nun In Skandinavien gibt es das wunderbare Freeluftsliving, da darf man das. In Deutschland und Frankreich gibt es überall Regeln. Müssen Sie im Wald so auf der
0: Flucht vom Förster sein? Oder wie ist das? Nicht auf der Flucht, aber also man kann schon sagen, dass es in Europa in der Regel mehr oder minder verboten ist. Also Zumindest theoretisch. Rein praktisch gibt es aber wirklich keine Probleme, wenn man sich also an drei Regeln hält. Regel 1 zählt erst bei Sonnenuntergang aufstehen und bei Sonnenaufgang wieder weg sein. Regel Nummer zwei, natürlich kein Feuer machen. Regel Nummer drei, kein Müll hinterlassen. Dann sagt keiner was. Dann sagt keiner was.
1: Und wenn es nicht vor dem Zelt unheimlich knackt, sondern im Zelt unheimlich knackt, was könnte dann los sein?
0: Also in der Regel die gruseligsten Geräusche sind die harmlosesten. Also wenn zum Beispiel so ein Käfer unter, direkt unter dem Ohr am, äh, am Waldboden vorbeikrabbelt, da denkt man irgendwie die Welt stürzt ein. Oder wenn es draußen also stundenlang raschelt, dann steht jetzt also nicht Jack the Ripper vor dem Zelt, sondern in der Regel ist es irgendwie ein Igel, der halt langsam da sich voran äh, pürscht. Und skurrile Menschenbegegnungen,
1: die Sie nie vergessen werden? Haben Sie da mal ein Beispiel für
0: uns? Ja, da habe ich vielleicht eine ganz lustige Geschichte, die so mit allen Vorurteilen so schön spielt. Da war ich in Spanien unterwegs auf so einer aufgelassenen Terrassenlandschaft. Also seit Tagen hatte ich da keinen Menschen mehr getroffen. Ich hatte mich gerade verirrt. Und plötzlich taucht da also ein so ein älterer Herr in so einem etwas schmuddeligen Jogginganzug auf mit einer Plastiktüte in der Hand und einem Hund dabei. erklärte mir super gut, wie ich jetzt auf den Weg zurückkomme. kannte sich also gut aus und ich war ein bisschen erstaunt, was der nun tat, aber wollte mich also verabschieden. habe mich, bedankt, drehe mich um. Und dann ruft er mir noch hinterher, sag mal, sagt er, wunderst du dich eigentlich nicht, was ich hier mache? Und natürlich, ich habe mich die ganze Zeit gewundert und dachte, um Gottes Willen, jetzt ist tatsächlich das eingetreten, was du dachtest. Ich habe also felsenfest mit dem Exhibitionist oder sonst was gerechnet, drehe mich also vorsichtig um und denke schon, der steht jetzt, mit heruntergelassener Hose vor mir. Ne? Nichts dergleichen passiert, er grinst mir und dann sagte, du, ich suche Trüffel. Und äh, erklärte mir also völlig begeistert, dass also man die nicht mit Schweinen sucht, weil die Schweine die gleich auffressen sondern mit Hunden, das wäre viel besser und wie viel er dafür verdient. Und ich war schon ganz begeistert und sagte dann, Mensch, da musst du ja richtig reich sein, so viel wie du verdienst. Ne? Und dann machte das Gespräch wieder eine Wendung, sagt er, nee, von wegen reich, ich bin wie alle anderen in meinem Dorf arbeitslos. Und dann war mir klar, ich war hier in Spanien Arbeitslosenquote 25 Prozent. Das war seine einzige Einkommensquelle. So und so, kurzes Gespräch mit zwei ganz schrägen, skurrilen Wandlungen. Mhm. Ein Erlebnis
1: auf Wanderschaft von Christine Türmer. Sie sind jetzt Mitte 50, seit, wenn ich es richtig weiß, ungefähr 17 Jahren, Wanderin von Beruf. Wie lange wollen Sie das noch machen?
0: Also der älteste Langstreckenwanderer, mit dem ich so im Kontakt stehe, der ist den Appellation Trail, dreieinhalbtausend Kilometer, ist der an einem Stück gegangen im äh, jugendlichen Alter von 82 Jahren. Und Sie? Ich habe bin auch gegangen, da war ich ein bisschen jünger. Also ich habe jetzt, sage ich mal, noch 30 gute Wanderjahre vor mir, würde ich mal sagen. Bis dann sind Sie 84, das wird, ich wird angestrebt.
1: Ja, genau. Kann das eventuell auch besser werden mit den Jahren, weil man nicht mehr so viel von sich verlangt?
0: Nee, was aber tatsächlich besser wird, ich sage immer so schön, da kommt äh, im zunehmenden Alter kommt der Oma-Bonus dazu. Weil wenn ich jetzt so den Förster begegne beim Wildzelten oder nach Wasser frage, ich meine, wer kann denn schon der älteren Dame was abschlagen? Ich finde, das wird immer besser mit dem zunehmendem Alter, mit dem Wandern. Frau Türmer, was mir so ein
1: bisschen zu denken gibt, Sie hatten vorher ja ein Berufsleben. Sie haben gut verdient, Sie waren gesettelt, Sie sind dann umgestiegen. Viele Weitwanderer sind deutlich jünger als Sie legen los, hängen Ihren Job an den Nagel. Hätten Sie gerne auch schon 20 Jahre früher angefangen?
0: Nein, um Gottes Willen. Also ich bin heilfroh, dass es bei mir so kam, weil ich tatsächlich schon auch sehr viel verkorkste Lebensläufe gesehen habe. Mhm. Also es gibt ja zwei äh, Bevölkerungsgruppen, die bevorzugt Langstrecken wandern. Also es sind junge Leute nach dem Studium, also vor dem Berufseinstieg oder Leute, die das Berufsleben schon hinter sich haben. Ne? Also Vorruheständler vor oder sowas. So Und wenn man quasi ohne Berufserfahrung gleich dem Langstreckenwandern verfällt und hat dann sich in so einer Mischung aus Gelegenheitsjobs wandern, Gelegenheitsjobs. Irgendwann hat man die Chance verpasst, Berufserfahrung zu sammeln und dann Karriere zu machen. Und dann geht man zwar quasi gezwungenermaßen wandern, weil die Jobs einfach so unbefriedigend sind. Und die akribische
1: Planerin, da scheint auch immer die Betriebswirtin wieder auf, wenn sie anfängt, da ihre die Zipfel und die Etiketten von den Pullovern zu wiegen und solche Dinge, also das ist schon
0: das ist also meine Ist es ein
1: bisschen egozentrisch, mhm. oder?
0: Nee, das ist also ich finde, dass meine Berufserfahrung so in, in Sachen Planung mir total viel geholfen hat, Langstreckenwandern zu werden. Mhm. Also, weil ich mich genau wie auf so ein Businessprojekt plane, ich meine Touren. Und das engt mich nicht ein, sondern ich finde das total befreiend, weil ich will ja unterwegs die Gedanken schweifen lassen. Und wenn ich vorher genau weiß, wo welcher Supermarkt ist und wo ich jetzt langlaufen muss, dann muss ich mich nicht mit so schnöden logistischen Sachen rumärgern, sondern kann wirklich hemmungslos nachdenken über das, was ich Lust habe, nachzudenken. Also ich sage immer, ich wandere nicht nur mit den Füßen zu neuen Zielen, sondern auch mit den Gedanken. Die meistgewanderte
1: Frau der Welt ist unser Gast. Christine Türmer, sie wanderte Tausende von Kilometern, schreibt darüber Bücher, zuletzt weite Wege wandern. Und sie meint, man muss sich einfach trauen. Eine Leidenschaft haben ihr Folgen. Fertig. Frau Türmer, Wohin würden Sie gerne noch mal gehen und wohin nie, nie, nie mehr bei aller Leidenschaft fürs
0: Weitwandern? Keines von beiden, weil ich finde, jedes Land hat seine Vorzüge. Man muss nur lang genug dort sein, um die rauszufinden. Mhm, Aber Afrika, der ganze Kontinent fehlt noch. Haben Sie den noch vor? der kommt für mich relativ wenig in Frage, weil ich bin ja Wanderin. Und als Wandern ist er definiert durch die Nutzung einer Wanderinfrastruktur. Es gibt einfach in Afrika keine Wanderwege. Da müsste die Straße gehen und das ist eigentlich nur mäßig interessant. Mhm. Sie erzählen das uns jetzt seit fast einer
1: Stunde, Frau Türmer. Werden Sie schon ein bisschen unruhig, weil Sie so lange sitzen müssen?
0: Überhaupt nicht. Ich bin ja jetzt im Urlaub gerade. Ach so, und sitzen... Gehört dazu. Ja, ich habe gerade eine Urlaubsphase in Deutschland, also da kann ich mich wunderbar erholen.
1: Danke fürs Gespräch und gute Heimfahrt und ich wünsche Ihnen immer mindestens eine Tafel Schokolade zur Hand. Gerne. In diesem Sinne, alle Hörer Happy Trails. Christine Türmer, heute zu Gast im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur.